0: Ihr hört Stromnetzdialog, den Podcast zur Energiewende und zum Stromnetzausbau in Deutschland. Stromnetzdialog ist eine Produktion des Bürgerdialog Stromnetz. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte rund um die Energiewende und den Stromnetzausbau in Deutschland. Hallo zusammen, ich bin Julia, die regionale Ansprechpartnerin vom Bürgerdialog Stromnetz für Nordniedersachsen und Schleswig-Holstein. Und heute bei dieser Folge ist mein lieber Kollege Kilian mit dabei. Moin Kilian.
1: Grüß dich, Julia.
0: Ja, Kilian, du bist ja bei uns der regionale Ansprechpartner für die Oberpfalz. Und seit Anfang 2021 bist du beim Bürgerdialog Stromnetz auch mit dabei. Und davor hast du in Linz, Brüssel und Berlin als politischer Referent gearbeitet. Mhm. Und hier beim Bürgerdialog Stromnetz stehen ja die Energiewende und speziell auch der Stromnetzausbau mit allen seinen Facetten im Mittelpunkt. Was reizt dich persönlich denn genau daran?
1: Ja, also ich interessiere mich da insgesamt schon länger für. Auf der einen Seite natürlich, wie wir unser Land klimaneutral gestalten können, aber andererseits auch die Arbeitsplätze und die Wirtschaftskraft irgendwie erhalten können. In Bayern da ist das natürlich ein großes Thema und das macht mir unglaublich viel Spaß dort dieses Thema umzusetzen.
0: Ja, das glaube ich dir. Wie sieht denn konkret deine tägliche Arbeit in der Oberpfalz aus?
1: Als regionaler Ansprechpartner versuche ich da das Thema Stromnetzausbau den Menschen näher zu bringen. Und zum Beispiel besuche ich dafür Schulen oder wir kooperieren mit Universitäten. Aber ich biete auch VHS-Kurse für die Energiewende an. Also wir versuchen auch irgendwie die Erwachsenen abzuholen. Und insgesamt beantworten wir einfach Fragen der Bürgerinnen und Bürger rund um den Ausbau der Energieinfrastruktur in Deutschland.
0: Cool. Und äh, was machst du noch so?
1: Neben der Informationen, die wir an die Bürger weitergeben, versuchen wir natürlich auch die Kommunalpolitiker und die Kommunalpolitikerinnen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Weil äh, häufig führen diese geplanten Stromtrassen durch eher kleinere Gemeinden. Und äh, wir veranstalten dort zum Beispiel Workshops, in denen es darum geht, wie die Gemeinden mit so großen Infrastrukturprojekten umgehen können. Mhm. Dabei gibt es auch viele Fragen, die da aufploppen, zum Beispiel wie kann sich die Bevölkerung in die Genehmigungsverfahren einbringen und wie wirken sich die neu errichteten Stromleitungen auf Mensch und Umwelt aus und hier beraten wir einfach.
0: Ja, das sind definitiv viele spannende Themen. Gibt es denn in Bayern in der nächsten Zeit Veranstaltungen zu diesen Themen, die auch für alle öffentlich äh, zugänglich sind, für alle, die sich dafür interessieren?
1: Ja klar, auf bürgerdialog-stromnetz.de slash regionale Ansprechpartner slash Oberpfalz findet ihr immer die aktuellsten Veranstaltungen. Die sind wirklich kostenlos. Also wir benötigen nur manchmal eine Anmeldung, weil die Teilnehmerzahl äh, aus Platzgründen begrenzt ist. Aber abgesehen davon, nehmt gerne teil, meldet euch an, macht mit.
0: Alles klar. Ja, super. Danke dir Kilian. Und wenn ihr da draußen wissen wollt, welche Veranstaltungen demnächst bei euch in der Region stattfinden, dann schaut definitiv doch auch nochmal bei uns auf der Webseite www.bürgerdialog-stromnetz.de vorbei. Da stehen dann nämlich alle Veranstaltungen und Ansprechpartner, also nicht nur für die Oberfalt, sondern eben auch für eure Region. Die regionalen AnsprechpartnerInnen könnt ihr dann kontaktieren und jederzeit eure Fragen stellen, also gerne auch telefonisch oder per Mail. Oder ihr findet den Stromnetzdialog und die aktuellen Events auch auf Twitter und Instagram. Und äh, wie ihr wisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es ja bei uns an dieser Stelle auch immer eine Zahl des Podcasts. Kilian, welche Zahl hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, äh, ich habe heute eine ganz große Zahl mitgebracht und zwar 6 Milliarden 146 Millionen.
0: Wow, okay, das ist wirklich eine große Zahl. Was steckt denn hinter diesen sechs Milliarden 146 Millionen genau dahinter?
1: Das ist äh, die Anzahl der Kilowattstunden erneuerbare Energie, die 2020 abgeregelt werden mussten, um Netzüberlastungen abzuwenden.
0: Okay, äh, ganz langsam. Also das musst du uns mal bitte in Ruhe erklären.
1: Okay, also ich versuch's. Ähm, das deutsche Stromnetz muss immer eine gewisse Spannung von 50 Hertz haben. Und um diese Spannung zu halten, ist es wichtig, dass die Verbraucher jederzeit in etwa so viel Strom nutzen, wie die Produzenten einspeisen. Denn das Stromnetz hat eine bestimmte Kapazität. Es kann also nur eine bestimmte Menge Strom aufnehmen. Und wenn jetzt aber der Wind überdurchschnittlich stark weht und die Sonne sehr viel scheint, dann würden die Anlagen für erneuerbare Energien mehr Strom ins Netz einspeisen, als das Netz in diesem Moment aufnehmen kann. Und deshalb müssen dann die Netzbetreiber die Energie in solchen Situationen abregeln, sonst wäre das Netz überlastet und im schlimmsten Fall könnte das Netz dann ausfallen. Also es würde dann zu Stromausfällen kommen.
0: Okay, und die Netzbetreiber sagen dann sozusagen Stopp und dann gelangt dort kein Strom mehr ins Netz? Ist das so... Richtig?
1: Ja, genau, richtig. Also, hier spricht man dann von dem sogenannten Einspeisemanagement. Und im Jahr 2020, das sind die aktuellen Daten aus dem Jahresbericht der Bundesnetzagentur, der ist Anfang Juni erschienen. Da haben die deutschen Netzbetreiber durch das Einspeisemanagement eben 6 Milliarden 146 Millionen Kilowattstunden Strom abgeregelt. Und im Jahr 2020 wurden damit knapp drei Prozent der erneuerbaren Energien im Rahmen von Einspeisemanagementmaßnahmen abgeregelt.
0: Ja, wow. Also wenn man sich dann das mal so vorstellt, dass das wirklich komplett drei Prozent der erneuerbaren Energien sind, die wir ja eigentlich auch hätten und nutzen könnten. Ja. Wie kommt das, dass wir diese Menge an Energie dann nicht nutzen?
1: Ja, also das liegt zum einen an dem starken Wind. Ähm, rund 96 Prozent, also fast alle Abregelungen, fanden 2020 bei Windenergieanlagen an Land und äh, auf Seestadt und andererseits fehlen natürlich auch die Netze, die den erzeugten Windstrom gut verteilen können.
0: Aber bei uns im Norden werden ja schon seit vielen Jahren die Netze optimiert. Also das kriegen wir hier auch mit, dass hier der Netzausbau wirklich schon deutlich auch voranschreitet. Wie lange dauert es denn, bis man da erste Ergebnisse sehen kann und weniger Energie abgeregelt werden muss?
1: Ja, also langsam zeichnen sich da erste Ergebnisse ab. Denn die absoluten Abregelungsmengen von Strom aus erneuerbaren Energien im Rahmen des Einspeisemanagements waren 2019 bei 6 Milliarden 482 Millionen Kilowattstunden, also knapp 350 Millionen Kilowattstunden höher. Und ein Grund für diesen Rückgang von rund 5 Prozent dürfte laut der Bundesnetzagentur auch die, Zitat, sukzessive Inbetriebnahme von Netzausbauprojekten in Schleswig-Holstein sein. Das bringt also schon was.
0: Okay, also ich verstehe. Es müssen also mehr Netze ausgebaut werden, damit das Einspeisemanagement dann effektiver gestaltet werden kann. Und mhm. jetzt haben wir ja in der letzten Folge gelernt, dass es unterschiedliche Netze gibt. Nämlich einmal die Übertragungsnetze und einmal die Verteilnetze. Wo findet denn dieses Einspeisemanagement statt? Also beziehungsweise welche Netze müssen denn konkret ausgebaut werden?
1: Ja, das, das ist interessant, denn... Auch wenn rund 69 Prozent der Einspeisemanagementmaßnahmen vor allem im Verteilnetz abgeregelt wurden, lag der verursachende Netzengpass, also der Grund, warum das abgeregelt werden musste, zu rund 79 Prozent im Übertragungsnetz bzw. in der Netzebene zwischen dem Übertragungsnetz und dem Verteilnetz. Es müssen also beide Netzebenen deutlich ausgebaut und optimiert werden. Und weil wir uns in der letzten Folge ausführlich mit den Übertragungsnetzen auseinandergesetzt haben, wollen wir uns heute mal die andere Seite anschauen, also die Verteilnetze. Das machen wir aber natürlich nicht alleine, sondern mit einem Gast, der uns ganz genau erklären kann, was die Unterschiede zwischen den Übertragungsnetzen und den Verteilnetzen sind und was die Energiewende für den Verteilnetzbetreiber bedeutet. Deshalb begrüße ich jetzt Tim Doletzig. Er ist Geschäftsführer der Syner GmbH. Das ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sywak Energie AG mit Hauptsitz in Frankfurt und steht für Regionalität, Partnerschaft und zuverlässige Energieversorgung. Herzlich willkommen, Tim Doletzig. Wir haben uns im, im Vorfeld äh, uns schon ein bisschen darüber unterhalten, über das Verteilnetz und über das Übertragungsnetz. Sie sind ja jetzt bei einem Verteilnetzbetreiber. Können Sie uns da vielleicht ganz kurz erklären, wie ist das Verteilnetz in die deutsche Energieversorgung
2: integriert und wo sind vielleicht die Unterschiede zum Übertragungsnetz? Ja, gerne. Also der Unterschied zwischen Übertragungsnetz und Verteilnetzbetreiber ist, der, der Verteilnetzbetreiber, also so wie wir als Sühner es auf sind, wir betreiben Strom- und Gasnetze zur Verteilung an den Endverbraucher. Wir hängen selber unsererseits am Stromnetz des Übertragungsnetzbetreibers beziehungsweise, wenn wir über Gas sprechen, beim Fernleitungsnetzbetreiber. Also der Übertragungsnetzbetreiber kümmert sich um den überregionalen Transport des Stroms. Wenn ich da mal ein Bild ziehe zum Straßenverkehr, dann sind das die Stromautobahnen, die, die vom, im Wesentlichen von der Nordseeküste bis nach Bayern runtergehen. Also die großen Übertragungsnetzwege äh, für den Strom. Und wir als Verteilnetzbetreiber sind diesen hohen Spannungsebenen und dem Übertragungsnetzbetreiber nachgelagert. Wir kümmern uns um die regionale Stromversorgung. Das heißt, wir sorgen am Ende dafür, dass der Strom sowohl in Ihrer Firma als auch bei jedem Privat zu aus der Steckdose kommt. Und wenn ich das jetzt auch noch mal transferiere auf dieses dieses Bild aus dem Straßenverkehr, dann also sind die Verteilnetze eher die Bundesstraßen, aber auch die Landstraßen bis hin zu den kleinsten ähm, Kreisstraßen äh, in die letzte Sackgasse rein.
0: Sie haben das eben selbst so schön gesagt. Es gibt nichts äh, elektrisierenderes als die Energiewende und auch unsere neue Bundesregierung hat ja ganz ganz viel vor, um die Energiewende auch schneller voranzutreiben und vor dem Hintergrund Gab es jetzt äh, im Mai das sogenannte Osterpaket vom Bundesminister Robert Habeck. Welche Herausforderungen und Aufgaben sehen Sie denn in den kommenden Jahren mit Blick auf die Verteilnetze und wenn Sie sich eben die politischen Ziele, die da im Osterpaket stehen, auch äh, vor Augen halten?
2: Vielleicht eins vorweg. Wir müssen die Erneuerbaren schnell und, und auch noch schneller ausbauen. Das ist für Deutschland und Europa von herausragender Bedeutung, würde ich sagen. Das sehen wir ja jetzt auch in der Ukraine und wie abhängig wir von russischem Gas sind. Mm. Das heißt, wir brauchen mehr Tempo, um unabhängig zu werden von fossilen Brennstoffen, aber auch von einzelnen Staaten. Außerdem, und das ist mir jetzt als, als zweifachen äh, Familienpapi auch wichtig, <lacht> wir haben ja alle die Aufgaben, den lebenswerten Planeten auch für die nachfolgenden Generationen zu hinterlassen. Und gerade da kommen den Verteilnetzen eben auch eine hervorgehobene Bedeutung zu. Zum Kern Ihrer Frage, die Energiewende, das ist ja nichts anderes als der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da haben wir im Stromverteilnetz natürlich extrem hohe Herausforderungen. Ich will mal vier nennen, die so unsere Hauptherausforderungen sind. Das ist erstens Personal. Wir müssen durch die Energiewende immer mehr in unser Netz investieren. Dafür brauchen wir mehr Personal. Da geht es um Projektplaner, Baukoordinatoren bis hin zu den, den Monteuren, die, die unser Netz warten und Stand setzen. Um, hier sind wir einem massiven Fachkräftemangel ausgesetzt. Wir, wir strengen uns natürlich extrem an, um, um die Mitarbeiter zu finden und zu binden. Aber wir stehen hier auch im Wettbewerb zu vielen anderen Unternehmen, ja, die zum Beispiel Elektroingenieure suchen. Das macht es in Summe nicht einfacher. Also das Finden und Binden des richtigen Personals, das ist eine riesige Herausforderung. Zweitens, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Mehr Investitionen erfordern auch äh, regulatorische Rahmenbedingungen. Die es uns am Ende dann ermöglichen, die Netze sicher, aber auch wirtschaftlich. Und das ist für uns auch wichtig, wirtschaftlich zu betreiben. Ja. Das aktuelle Regulierungsregime muss man an der Stelle auch klar sagen, findet hier nicht die richtigen Antworten. Da braucht es eine dringende Überarbeitung. Eine neue Regulierung muss eben auch die steigenden Anforderungen des Netzbetriebs einerseits reflektieren und einen wirtschaftlichen Betrieb der Netze ermöglichen. Ansonsten ja, bremst sich die Energiewende eben selbst aus. Ne? Ohne entsprechende Verzinsung äh, wird es auch schwer, das Kapital aufzubringen, um die, das Mehr an Investitionen zu refinanzieren. Dritter Punkt, Tempo und Komplexität. Das ist uns allen klar, bei der Energiewende drängt die Zeit. Die Energiewende wird aber auch durch äh, langwierige Genehmigungsverfahren erschwert. Da brauchen wir einfach Vereinfachungen und, und eine deutliche Beschleunigung, denn, denn sonst klappt das einfach nicht. Und auch die Komplexität des EEG sollte deutlich reduziert werden. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Photovoltaikanlage gekauft hat und versucht, sie ans Netz zu bringen, der weiß, was das für, für, für ein bürokratischer Aufwand ist, bis die Anlage wirklich am Ende im Netz ist. Und der vierte Punkt, Smartifizierung. Wir müssen die Netze smartifizieren. Nur so bleiben die Kosten der Energiewende beherrschbar. Und für die Smartifizierung, da brauchen wir zum Beispiel intelligente Ortsnetzstationen. Dadurch wird halt die Niederspannung für uns auch überwachbar. Und durch dieses Wissen kann dann klassischer Netzausbau, also die Verlegung von Kupferkabeln, dahin gelenkt werden, wo sie wirklich benötigt wird. Und so sparen wir Geld und Zeit. Also es geht um Personal, es geht um den wirtschaftlichen Regulierungsrahmen durch die BNetzA, schnelle Genehmigungsverfahren für den Netzausbau, ein einfacheres eeg und es geht um eine schnellstmögliche Smartifizierung der Netze.
0: Ich sehe schon an Ihrer Auf, äh, ja, Aufzählung dieser vier Herausforderungen, was für ein ja, großes Aufgabenpaket die Verteilnetze eigentlich auch leisten für uns. Insofern vielen Dank, dass Sie das so ausgeführt haben. Hm. Sehr gerne.
2: Sie
1: haben eben sehr häufig das für mich neue Wort Smartifizierung genannt. Äh, können Sie vielleicht zum einen ganz kurz erläutern, was sich hinter dem Wort Smart Grid, nehme ich mal an, hängt damit zusammen, was sich dahinter verbirgt und auf der anderen Seite, ich glaube, Sie haben es auch am, am Anfang ein bisschen angerissen, dass der Strombedarf stetig steigt. Wie sehen Sie da die Entwicklung bei Ihnen in Ihrer Region und wie begegnen Sie dieser Entwicklung?
2: Ich fange mal mit der letzten Frage an. Wie begegnen wir der Entwicklung des Strombedarfs? Also ja, der Energiehunger der, der Region Rhein-Main, der ist riesig. Ich glaube, man kann sogar sagen, der ist gigantisch. Wir haben Großkunden mit einem sehr großen Strombedarf, die wir an unser Netz anschließen wollen und müssen. Das sind in erster Linie Rechenzentren. Daneben gibt es aber auch steigende Strombedarfe, die jetzt wirklich aus der Energiewende kommen im privaten Bereich, nämlich durch Elektromobilität oder auch äh, den verstärkten Einsatz von Wärmepumpen. Wir haben aktuell allein äh, Anfragen von Rechenzentrum hier im Kreis Frankfurt von, mit, mit einer Leistung von bis zu 3000 Megawatt. Das ist, um es mal in die Perspektive zu setzen, das ist der Leistungsbedarf einer Metropole wie Berlin in der, in der Abendspitze. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, was das für eine Herausforderung ist, quasi das Stromnetz von Berlin nochmal über das Stromnetz von Frankfurt zu bauen. Jetzt ist natürlich die Frage auch, was machen wir konkret? Wir investieren in den Ausbau und die Smartifizierung der Netze in allen Spannungsebenen. Wir verstärken unsere elektrischen Freileitungen und Kabel deutlich, damit eben die in der Lage sind, mehr Strom zu transportieren. Und wir bauen unser Hochspannungsnetz, also das 110 kV-Netz aus und schaffen so noch mehr verfügbare Leistung. Und wir bauen Sensoren und steuerbare Systeme, auch in unsere digitalen Ortsnetzstationen, um so eben auch noch mehr Kenntnisse über den Zustand unserer Niederspannungsnetze zu haben. Alles in allem, wir machen unser Netz leistungsfähiger und wir machen es intelligenter. Wir sind aber, und das muss man auch sehen, wir sind nicht allein auf der Welt. Für mehr Energie im Verteilnetz ähm, benötigen wir auch mehr Einspeisung aus dem vorgelagerten Übertragungsnetz. Und hier arbeiten wir sehr eng äh, und partnerschaftlich mit der Amprion zusammen, weil alleine kann diese komplexe Aufgabe nicht gelöst werden. Die zweite Frage, die Sie mir gestellt haben, ging in Richtung Smart Grid. Ja. Genau, weil Sie die Smartifizierung so hervorgehoben haben. Dann versuche ich mal, doch das schöne Modewort Smart Grid so ein bisschen äh, zu entmystifizieren. Ja, <lacht> Dann, gerne. Was verstehen wir unter Smart Grid? Darunter verstehen wir hier Stromnetze, die mit digitalen Lösungen für mehr Sensorik und Steuerungstechnik, in der Mittel-, aber auch Niederspannung ausgestattet sind. Wir sprechen dann auch von einer Smartifizierung. Du hast also auf der einen Seite Sensorik und die Sensorik dient einer besseren Kenntnis der Auslastung im Netz. Die kannst du dann verwenden, um, um gezielter die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Und daneben gibt es Steuerungstechnik und damit lässt sich dann der Betrieb des Netzes, wie man sagen, optimieren. Hierdurch kann dann mehr Erzeugung und Verbrauch in das bestehende Netz integriert werden. Und das verbessert am Ende des Tages die Versorgungssicherheit. Mhm. Jetzt ist die Frage, warum überhaupt Smartifizierung? Ich glaube, das ist an der Stelle auch nochmal wichtig, den, den Hörer da abzuholen. Nun, in der Vergangenheit ging der Energiefluss ja vorwiegend in eine Richtung. Vom Erzeuger, das war dann ein großes Kohle- oder Kernkraftwerk, hin zum Verbraucher, der bei uns im Verteilnetz angeschlossen ist. Heute ja. haben wir den Kunden, der selbst, selbst ja, eine Art Akteur im Energienetz ist. Das Wort Prosiuma, äh kennt ja mittlerweile auch jeder. Ähm, mit Photovoltaikanlage, mit Elektrofahrzeug, mit Speicher wird der Verbraucher dann selber auch Erzeuger. Und um diese neue Situation im Netz zu managen und weiterhin eine stabile Versorgungssicherheit zu gewährleisten, dafür muss das Netz smarter werden. Und das gilt insbesondere für die Verteilnetze. Die Übertragungsnetzbetreiber, muss man sagen, da ist das Smart Grid schon Standard. Das mhm. gilt aber zum Beispiel jetzt nicht für unsere Niederspannungsnetze. Da fangen wir jetzt an, indem wir zum Beispiel unsere Ortsnetzstationen auf digitale Ortsnetzstationen umstellen, wo wir dann sekundengenaue Informationen auch über die Auslastung unseres Netzes haben, die dann entsprechend auch direkt mit der Nei Netzleitstelle ähm, kommunizieren können. Perspektivisch, und auch das ist vielleicht an der Stelle ganz interessant, werden wir auch Sensorik einbauen, die dann selbstständig auf die auf Auslastung des Stromnetzes reagiert. Auch dadurch können wir ähm, Überlastungen vermeiden und für eine stabilere Energie- und Stromversorgung äh, sorgen. V viel gesagt, das war jetzt die Langantwort, die Kurzantwort <lacht> ist, nur mit Smartifizierung äh, der Netze wird die, Energiewirtschaft, äh, die Energiewende wirtschaftlich werden. Ansonsten würden wir einfach viel zu viel Kabel verbauen, was unlängst teurer ist. Und nur mit der Smartifizierung werden wir eben auch die Versorgungssicherheit auf einem hohen Niveau halten können. Und ähm, vielleicht erlaubt ihr mir das noch an der Stelle, das kostet übrigens richtig viel Geld. Hm. Um, und um ein Gefühl dafür zu geben, wir ersetzen bis 2026 rund 30 Prozent unserer konventionellen Ortsnetzstationen durch digitale Ortsnetzstationen und nehmen dafür rund 70 Millionen Euro in die
0: Hand. Wow, ja, wow. das ist echt eine Stange Geld. Ähm, Sie haben jetzt eben auch wirklich ja in Ihrer langen Antwort äh, so gut geschildert, wie aufwendig es ist oder welche Herausforderungen auch für den Verteilnetzbetreiber durch diesen flexiblen Verbrauch der Prosumer jetzt ähm, auch entsteht. Gibt es denn Möglichkeiten für die Verbraucher selber, sich netzdienlich zu verhalten?
2: Ja, die gibt's. Also vielleicht, was ist denn netzdienliches Verhalten? Also grundsätzlich verhält sich ein Kunde dann netzdienlich wenn eine zusätzliche Belastung durch sein Verhalten des Verteilnetzes vermieden wird. Ja, also so, so, so können Kunden ihre Einspeisung oder auch den zusätzlichen Verbrauch so steuern, dass der direkt vor Ort dann ausgeglichen wird und nicht auf das Netz wird. Beispiel, wenn jetzt ein Kunde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu Hause installiert, ähm, sich aber gleichzeitig auch ein Elektroauto zulegt, dann verhält er sich dann netzdienlich, wenn er das Elektroauto lädt, in dem Moment, wo die Sonne scheint und die V-Anlage eben Strom produziert. Wenn das nicht aufeinander abgestimmt ist, dann muss der Strom äh, durchs Verteilnetz. Und zwar, dann muss das Verteilnetz eine höhere Leistung liefern, äh, wenn der Kunde sein Auto lädt. Oder eben mehr Erzeugung aufnehmen, wenn die Sonne scheint und er sein, äh, sein Auto nicht lädt. In, in diesem Szenario sind die, die Verbraucher elementarer Bestandteil der Energiewende und sind wichtige Marktteilnehmer, ja, um die Stabilität des Netzes zu erhöhen. Und am Ende zahlt das auch alles auf Versorgungssicherheit ein. Ja. Jeder Bürger kann am Ende sein Stromverbrauch netzdienlich steuern. Das geht zum Beispiel über Smart Home Lösungen, ne, die dann dafür sorgen, dass zum Beispiel planbare Verbräuche in einer Zeit stattfinden, in der die Erzeugungsanlage eben Strom erzeugt oder grundsätzlich, dass sie weniger äh, Strom verbrauchen. Außerdem, man kann sich auch dazu entscheiden, Speicher, Wärmepumpen, Ladeeinrichtungen als steuerbare Verbrauchseinrichtungen äh, auszuführen. Damit schafft man dann die Voraussetzungen, um die Belastung der Netze zu senken. Das ist aber alles im Moment nicht so leicht. Es gibt da auch mehrere Hürden, ja, also zum Beispiel die Kosten, ähm, aber auch Materialengpässe, also Lieferschwierigkeiten bei Solarmodulen und bei Wärmepumpen. Ich glaube, das wird durch die aktuelle Situation in China, aber auch die Ukraine-Krise, das wird dadurch alles nicht leichter werden und auch lange Wartezeiten bei Installateuren Hinzu kommt auch der übergeordnete Regelrahmen beziehungsweise ein, ein adäquates Anreizsystem für netzdienliches Verhalten ist noch nicht da, wo es sein sollte. Ihr erinnert euch ähm, zu Beginn des letzten Jahres wurde der Gesetzentwurf für also jetzt das steuerbare Verbrauchseinrichtungsgesetz, komplizierter Name durch das äh, Bundesministerium für Wirtschaft, wurde zurückgezogen. Dieses Gesetz sollte eigentlich den Regelrahmen bilden. Ja, also den Regelrahmen wie steuerliche Anlagen über reduzierte Netzentgelte honoriert werden können. Ähm, es sollte also genau das von euch gerade angesprochene netzdienliche Verhalten belohnt werden. Bisher hm. gibt es jetzt leider keinen neuen Entwurf, den die Politik da auf den Weg gebracht hat. Das heißt, da gibt es auch ein, ja, noch Lücken im Regelungsrahmen. Okay.
1: Vielleicht ähm, noch eine ganz persönliche kurze Einschätzung von Ihnen. Sehen Sie in den Flexibilitätsoptionen, über die wir gerade auch schon geredet haben, eine echte Chance? Oder glauben Sie, dass das von den Verbrauchern ohnehin nicht angenommen werden wird? Also glauben Sie, würden Sie zum Beispiel jetzt persönlich Ihren eigenen Verbrauch irgendwie dementsprechend anpassen, um dann eventuell einen günstigeren Stromtarif zu erhalten?
2: Da würde ich differenziert antworten. Also vielleicht mal eins vorausgeschickt. Flexibilität erhöht die Versorgungssicherheit. Wir müssen Flexibilitäten im Netz schaffen, ähm, weil damit für jeden die Versorgungssicherheit, die, die Versorgungsunterbreche, Stromver unterbrechungsfreie Stromversorgung ähm, gewährleistet wird. Wenn ich also steuerbaren Verbrauch in Zeiten lege, in denen der restliche Verbrauch nicht so hoch ist, und das ist ja, das ist ja genau Flexibilität, wenn ich also mein Elektroauto nachts lade zum Beispiel, ja, dann, dann führt diese Verbrauchsflexibilität zu einer geringeren Höchstlast im Netz dann mhm. muss ich weniger konventionellen Netzausbau betreiben und die Energiewende wird dadurch günstiger. Es reicht aber jetzt nicht aus, zu sagen, wir brauchen mehr Flexibilität. Und also es reicht nicht aus, dieses Ziel vorzugeben. Ja, Es braucht dann auch eine anreizschaffende Rahmenbedingung, damit Netznutzer ihren Verbrauch auch bereit sind zu flexibilisieren. Das geht dann einher mit flexiblen Preismodellen beziehungsweise auch netzdienlichen Netzentgelttarifen. Ja, und das muss Hand in Hand geben mit intelligenter Messtechnik durch Smart Mieter auch da gibt ja im Moment, äh, läuft ja alles nicht äh, unbedingt ganz reibungsfrei und einer aktiven Steuerungstechnik und Steuerungsoptionen beim Netzbetreiber. Und jetzt äh, zu dem persönlichen Teil ihrer Frage, für mich als Pri Privatperson, äh, da macht auch der Preis die Musik, muss ich sagen, aber auch persönliche ja ich sag mal, Ticks und Vorlieben. Für mich persönlich wäre also zum Beispiel das Laden über Nacht von meinem Elektroauto überhaupt kein Problem. Aber da sieht man, die große Wirkung kommt am Ende, kommt die glaube ich daher, dass möglichst viele Menschen entsprechend ihrer Möglichkeiten, entsprechend ihrer Vorlieben, dass möglichst viele Menschen mitmachen und da bin ich natürlich mit an Bord, denn die Klimaziele und die Energiewende, das können wir nur erreichen, wenn alle mitmachen und jeder irgendwie bereit ist, seinen persönlichen Beitrag zu leisten und da bin ich natürlich absolut mit an Bord.
0: Jetzt haben sie selber einen richtig schönen Schlusssatz hier äh, auch noch mal mit reingebracht, also dass dass wir merken, wie wichtig das Verteilnetz ist und wie wichtig es ist, dass wirklich jeder, jeder einzelne von uns auch selbst aktiv da auch einen Beitrag zu leisten kann, dass wir gemeinsam eben eine klimafreundliche Zukunft auch äh, ja, schaffen können, dass, das zu erreichen insofern Vielen, vielen Dank an der Stelle, dass Sie das alles so ausführlich äh, für uns und auch unsere Zuhörer erläutert haben, wie komplex die Tätigkeiten eines Verteilnetzbetreibers sind. Äh, insofern, ja, ein großes Dankeschön an Sie und ich fand es total interessant.
1: Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen herzlichen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen weiter
2: viel Erfolg ähm, beim Umsetzen der Energiewende. Ja, gerne. Mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, wir geben weiter unser Bestes.
0: Das ist klasse. Tschüss, machen Sie es gut. Sie auch. Ciao. Ja, also das war ja wirklich wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich fand super interessant und ich hoffe, auch ihr da draußen konntet viel mitnehmen. Kilian, was war denn für dich ein ganz elementarer Punkt?
1: Also für mich war besonders interessant, welche Rolle die intelligenten Stromnetze bereits heute spielen und in der Zukunft natürlich noch viel mehr spielen werden. Ich glaube, dass sich unser Verhältnis zur Energie in der Zukunft radikal ändern wird und jede Bürgerin und jeder Bürger irgendwie ein individuell optimiertes Verbraucherprofil besitzen wird.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Das äh, fand ich auch total interessant, was er da erzählt hat. Aber auch, äh, wie viel die Verteilnetzbetreiber ja auch investieren müssen. Also wie viel Geld die Netzbetreiber jetzt auch in Zukunft in die Hand nehmen müssen. Und auch ein interessanter Punkt äh, natürlich der steigende Strombedarf. Also das zum Beispiel in der Region Frankfurt für die Rechenzentren mit dem Leistungsbedarf einer Metropole wie Berlin in der Abendspitze dass das nochmal auf das Netz hinzukommt. Und das kann ich mir so gerade noch gar nicht richtig vorstellen. Aber wir haben ja gehört, dass Menschen wie Tim Lulet sich mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass das Netz entsprechend optimiert wird und dass wir das eben auch in Zukunft alles schaffen. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch schon am Ende unserer fünften Podcast-Folge Stromnetzdialog äh, angelangt. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Noch eine kleine Info vielleicht in eigener Sache. Für mich war dies erstmal die letzte Folge Stromnetzdialog, die ich moderiert habe. Ähm, und zukünftig wird Kilian, mit dem ich eben heute zusammen das Gespräch geführt habe, die weitere Moderation des Podcasts übernehmen. Ja, Kilian, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir genauso viel Spaß und hoffe, du kannst dann mit den künftigen Gästen auch so viel tolle Sachen lernen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Julia, für deine Hilfe bei meiner ersten Aufnahme. Und ich freue mich natürlich auch schon auf die weiteren Folgen. In der nächsten Folge wollen wir uns dann mit dem Einsatz von Stromspeichern und ihrer Verwendung in Wohnhäusern beschäftigen. Wer unser Gast da sein wird, verraten wir jetzt noch nicht. Ihr erfahrt das aber schon bald, auch wann dann die nächste Folge erscheint. Folgt uns dazu am besten auf Instagram oder Twitter über die Profile @stromnetzdialog Stromnetz Dialog. Und da können wir auch gern weiter über die heutige Podcast-Folge diskutieren.
0: Klasse. Ja, dann sage ich Tschüss und viel Spaß euch.
1: Servus und bis bald. Ciao.
0: Ihr habt gerade eine Folge des Podcast Stromnetzdialog angehört. Um unsere Angebote und künftige Podcast-Folgen zu verbessern, freuen wir uns über euer Feedback. Eine kurze Umfrage zum Podcast findet ihr unter www.bürgerdialog-stromnetz.de/slash Feedback zum Podcast Stromnetzdialog. Der Link dazu ist ebenfalls auch unten in den Shownotes enthalten. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldung und ich freue mich auf Hinweise und Feedback von euch. Vielen Dank!